0: Bonjour et bienvenue au podcast Le Camp de Formation, une série de formations pour les militantes étudiantes et les militants
1: étudiants.
0: Dans chaque épisode, nous recevons un ou une qui est ancienne militante ou ancien militant dans la sphère de la C, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Chaque atelier se veut historique et concret pour que la relève du mouvement étudiant progressiste et radical s'équipe d'outils pour les importantes luttes à venir. Nous remercions la respect du CARM pour le financement reçu pour ce projet. Je suis votre co-hôte, Marion
1: Miller. Et Samuel Lessage. Et aujourd'hui, nous sommes très contents, contentes d'accueillir Mireille Allard. Bonjour. Alors Mireille, on est très contents de t'avoir. Je te présente rapidement. Tu as été étudiante au cégep de Saint-Félicien de 2014 à 2016. À l'époque, la mobilisation à la qu'on on avait contre l'austérité. Et ensuite, tu es maintenant étudiante à l'UQAM. Et tu t'es impliquée dans différents euh, mouvements étudiants dans ton association étudiante de programme, qui est travail social. Euh, à l'Association étudiante facultaire des sciences humaines. La FESH, tu étais aussi collaboratrice à l'AC. Tu as été sur le comité exécutif lors de la toute dernière année de l'AC. Euh, tu as, on pourrait dire, euh, organisé la fin et la dissolution de l'AC pour qu'elle se fasse en bonne et due forme. Euh, et cette année-là, tu as vécu, peut-être un peu de loin, mais quand même tu étais présente, la rémunération, la lutte pour la rémunération des stages et euh, tu as travaillé à l'accès sur la question de la lutte contre les violences sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, c'est un parcours très intéressant, on pourrait dire, contrairement à d'autres de nos invités, tu es une militante, euh, en fait, tu es encore militante étudiante en ce moment. D'autres ont peut-être...
2: De loin, de loin, mais un tout petit peu, je suis encore la maîtrise, oui.
1: C'est super. Alors, mais ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, et pour le rappel, lors du précédent épisode, on a accueilli Max Larue, qui a abordé un peu la mobilisation étudiante d'un point de vue général, les perspectives de MOB, euh, comment la faire, quel état d'esprit dans se mettre pour faire une mobilisation, l'importance de donner un plan pour gagner. Là, maintenant, ce qu'on propose à nos auditeurs et nos auditrices, c'est d'aller un, un peu plus concret, vraiment de se demander comment mobiliser, comment s'organiser, comment se préparer, vraiment d'aller une perspective plus pratico-pratique pour vraiment se doter d'un bon plan de match pour avoir euh, des gains.
2: Oui, puis aujourd'hui aussi, je vais vraiment chercher à plus me centrer sur mes expériences au cégep, donc à donner des exemples euh, basés sur ce vécu-là. Euh, parce que la mobilisation dans un petit cégep de région un peu éloignée de tout le monde, quand le cégep le plus proche de toi est à une heure de route, euh, c'est des enjeux différents, euh, mais c'est des expériences euh, géniales aussi. Donc, on m'a invité à plus porter, euh, porter cette voie-là. Donc, malgré mes expériences à Lucam, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner de comment euh, lutter à Lucam. Donc, je vais essayer d'amener plus cette vision-là euh, régionale et euh, d'un petit cégep.
1: Bien, c'est parfait. Commençons sans tarder. Avec euh, une première question, on pourrait dire, euh, je suis quelqu'un, j'arrive à mon masse étudiante de cégep, j'ai 18 ans, je suis un peu politisé, je veux m'impliquer, je veux me mobiliser. Par quoi on commence? Ou, on pourrait dire autrement, euh, pourquoi on veut faire un joint d'action? Pourquoi on faire une graine? Pourquoi on veut se mobiliser?
2: Mais oui, puis ça peut être autant quelqu'un qui s'engage dans son association étudiante pour la première fois ou quelqu'un qui n'est même pas trop au courant de c'est quoi une association étudiante, qui n'est jamais allé à une assemblée générale, mais qui, qui a un enjeu en tête, qui a envie de se, de se mobiliser, de porter un projet politique de justice sociale, puis qui cherche les façons de le faire euh, dans son cégep ou dans son université. Euh, donc, c'est vraiment, en fait, ça, ça part d'un enjeu qui nous préoccupe, pour lequel on veut se mobiliser collectivement. L'enjeu, euh, souvent, il peut provenir d'une mobilisation nationale, par exemple, dans laquelle on a envie d'embarquer. Donc, euh, par exemple, à l'époque de l'AC, euh, dans un monde pré-Covid, où on ne parlait pas d'âge par Zoom, et où le courriel n'était pas le principal moyen de mobilisation quand tous les cours sont en ligne, bien, chaque année, il y avait, euh, par exemple, au moins une date ciblée euh, d'appel à la grève dans le cadre de la campagne de mobilisation nationale. Donc, selon l'enjeu de la campagne, bien, déjà, il y avait comme une date qu'on savait au début de l'année, qu'on s'enlignait pour faire une grève, le plus d'associations étudiantes possibles en même temps. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple plus actuel, c'est plus lié euh, aux mobilisations provinciales, voire internationales, de grèves climatiques, euh, pour lesquelles plusieurs manifestations sont organisées et on, on a envie de se joindre au mouvement. Euh, puis Par exemple, la, la première... Euh, grève qui a eu lieu dans, dans ce contexte-là, c'était le 15 mars 2019, donc il y a à peu près trois ans aujourd'hui, euh, c'était la première journée internationale de grève qui avait été appelée à l'initiative de, de Greta Thunberg, pour laquelle plus de 100 000 personnes étaient en grève, 150 000 personnes avaient manifesté à Montréal, il y avait des manifestations dans plein de villes au Québec. Puis ce qui est phénoménal, que pour moi, je n'avais jamais vu ça personnellement avant une mobilisation si rapide, c'est que tout ça, ça s'était fait avec seulement six semaines de préparation. Fait que ça montre aussi qu'aujourd'hui, même si on se prend un peu dernière minute pour des enjeux comme ceux de la justice climatique, il y a tellement une urgence, les gens sont déjà tellement sensibilisés à ça, que ça peut aller très vite, se mobiliser. Puis justement, dans, dans les exemples que moi je vais donner, plus de mon expérience à Saint-Félicien, c'était, disons que c'était un tout autre projet, faire une journée de grève, c'était quelque chose qu'on devait planifier au moins un mois, un mois et demi d'avance, préparer une grosse campagne de mobilisation euh, pour espérer réussir à la voter. Euh...
1: Ça me fait penser, une petite question rapide, là, je t'interromps rapidement. Oui. C'est que ce qui est intéressant, parce qu'on on, on a déjà parlé un petit peu avec Max euh, au de, un précédent épisode, que 2012 a été vraiment très long à préparer pour l'obtenir. Là, c'est intéressant parce que sur les enjeux climatiques, ton expérience nous enseigne qu'il y a eu une mobilisation qui s'est organisée assez rapidement. Mais ce que tu sentes me dire, je viens de dire à l'instant sur Saint-Félicien, ça a pris quand même un mois pour préparer une journée de grève. Même si les gens sont super craqués d'avance pour les enjeux climatiques, puis sans doute qu'ils le seront de nouveau à venir, même si on peut en peu de temps réaliser quelque chose, ça veut quand même dire que dans ce peu de temps-là, il faut bien se préparer.
2: Bien oui. Bien oui, puis la journée de grève, c'est une chose. Mais ultimement, Max parlait d'une campagne de grève générale illimitée aussi. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus large. Puis c'est sûr que là, ça devient une campagne de mobilisation euh, immense. Mais quand même, ça nous rappelle que même si on part de pas grand-chose, qu'on sent qu'on est peut-être un peu tout seul, on peut vite se trouver des alliés, se mobiliser rapidement, puis euh, parvenir à des résultats vraiment mobilisants puis impressionnants en peu de temps, surtout sur des enjeux comme ceux de la justice climatique. Mais euh, bon, donc, les exemples de mobilisation qui s'inscrivent dans un contexte national, c'est une possibilité qui peut nous amener à vouloir faire une journée d'action ou de grève, mais ça peut aussi partir d'un enjeu vraiment local, qu'on constate quelque chose, qu'on veut se mobiliser, ça peut être, par exemple, qu'on est sur le conseil exécutif de notre association étudiante, qu'on nous rapporte euh, un problème, euh, puis que c'est plus lié à une lutte locale pour laquelle euh, on sent le besoin de se mobiliser. Ça peut aller jusqu'à une journée de grève, mais ça peut être d'abord plus euh, viser des actions, viser un, 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 un momentum plus grand sur une, une journée précise de mobilisation. Euh, par exemple, un exemple que j'ai vécu à Saint-Félicien, euh, donc, dans le contexte d'austérité, où il y avait des coupures dans le budget des cégep des universités, ben, ça faisait en sorte que ces établissements-là, ils coupaient dans leur propre services. Puis à Saint-Félicien, le résultat concret de ça, c'est qu'il euh, y avait trois postes qui avaient été coupés. Donc, on n'avait plus d'infirmières, plus de travailleurs sociaux puis plus de conseillers pédagogiques. Donc, d'un coup, à la rentrée, on est arrivé, toutes ces personnes étaient perdues. Wow. Donc, en quelle année En 2015. OK. Euh, ben, 2014, en fait, l'automne 2014. Euh, Puis, c'est sûr, c'était lié au contexte national d'austérité, mais on était parti de l'enjeu local dans notre mobilisation. Puis d'ailleurs, euh, je me rappelais de ça hier soir, euh, c'est le, le premier moment où j'ai fait de la mobilisation, où concrètement, je suis allée voir des gens, je suis allée leur parler euh, en lien avec ça. Puis, euh, ça, il faut toujours dire, à la base, euh, moi, je suis rentrée à l'association étudiante euh, en me disant euh, Bon, je vais être trésorière, je vais aider un petit peu tranquillement, mais je je pensais pas que j'allais me lancer aussi vite dans des grosses campagnes de mobilisation, mais là on était tellement motivés, puis il y avait tellement des, beaucoup de personnes que ça affectait ces coupures-là, qu'on s'était lancé dans une grosse campagne. Il y avait une pétition qui n'avait pas changé grand-chose finalement, donc on se lançait plus vers une journée de grève. Puis euh, c'est là que ben, on est allé, voir les gens initialement, j'étais avec un militant qui avait plus d'expérience, mais rapidement il a jugé que j'étais prête à me lancer toute seule. Puis, la première table de personnes sur laquelle je suis tombée, il y avait dans ce groupe la fille du directeur général. Mais je n'étais pas au courant, moi. Donc là, c'est la première fois de ma vie que je mobilise. Et je, je mobilise contre la direction du cégep qui vient de faire des coupures. De, de trois postes, je tombe sur cette personne qui, heureusement, est restée sympathique avec moi, même si elle a défendu euh, les décisions de son père, disons. Mais bon, je m'en suis sortie en tentant de ramener à la mobilisation contre l'austérité, puis le fait qu'effectivement, euh, ça partait d'un problème plus, plus grand, mais que quand même, dans les choix qui avaient été faits localement, ça aurait pu euh, être fait différemment. Donc, euh, quand même, toute une expérience. Disons que j'ai pris... Euh, ça a été assez pour mon midi, mais comme on peut voir, euh, j'ai continué. Donc,
0: quand un, un cégep local, mettons, s'associe à un mouvement national sur l'austérité, ce que je comprends, c'est que ça peut être très efficace de trouver des exemples au local de comment c est, c est, ce problème-là, cet enjeu-là, affecte ton cégep. C'est vraiment plus pertinent pour les étudiants et les étudiantes d'entendre « OK, oui, l'austérité, mais
2: nous, c'est concrètement notre infirmière qui n'est plus là. Est... Jocelyne n'est plus là. » Tout à fait, tout à fait. Puis quand c'est possible aussi dans cette mobilisation-là. Euh, tu sais, un cégep, c'est des gens qui étudient dans plein de programmes, qui ont différents backgrounds, différents parcours, euh, mais l'austérité, c'était quelque chose qui pouvait avoir des impacts différenciés selon euh, le programme. Tu par exemple, pour les personnes en soins infirmiers, il y avait du très concret. Euh, pour les gens en sciences de la nature, on essayait de trouver des exemples plus rattachés aux sciences. Donc, dans notre mobilisation, par exemple, les tournées de classe, on cherchait à y aller dans des cours par programme pour <rire> donner des exemples concrets qui euh, avait plus de chances d'être proche de la vie des gens. Donc, on n'est pas toujours capable de le faire aussi bien, de, de prendre le national puis le local puis d'en faire un, un continuum. Mais dans ce cas-ci, quand c'est possible de le faire, c'est sûr que c'est extrêmement aidant.
1: Et aussi, vraiment, un autre euh, élément que ton exemple me fait penser, tu as parlé, euh, tu as essayé de mobé la fille du DG, qui est quand mm -hmm. même vraiment toute une anecdote. Mais c'est intéressant ce que tu disais, j'ai essayé de ramener ça à l'austérité, à des enjeux spécifiques c'est vraiment important aussi de, quand tu fais de la mob, d'avoir un discours différent, de avoir plusieurs stratégies en fonction de, des gens que tu vas mober. Tu vois, c'est pas la même chose de mober euh, la gang de gauchistes euh, du cégep versus la fille du DG ou les sportifs. C'est trois mondes différents.
2: mais tout à fait. Puis, bon, la première fois que tu mobilises ton cégep, euh, tu, tu découvres un peu par hasard sur qui tu tombes, mais une fois que tu le sais, euh... T'arrives un peu plus préparé, tu, 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 tu penses aux arguments que tu vas apporter. Puis même aussi un peu dans, dans l'écosystème d'un cégep, euh, je me souviens qu'il y avait des espaces où on savait que souvent, c'était des gens un petit peu plus favorables à, à ce qu'on faisait, qui se situait dans ces lieux-là, puis il y avait des endroits potentiellement plus hostiles. Donc, quand une nouvelle personne voulait commencer à mobiliser, ben on l'accompagnait dans un espace qui se voulait plus favorable avant de la pitcher. Là où on sait que c'était des gens de des programmes plus réfractaires, tu sais, oui, que c'était... Oui. Ça risquait... Euh, ça, ça pouvait donner des expériences difficiles, tu sais. Donc, euh, c'est aidant d'avoir conscience aussi de, de ça pour, pour favoriser, entre autres, l'intégration de nouvelles personnes qui veulent, qui veulent se lancer dans la mobilisation puis qu'on ne souhaite pas forcément qu'elle tombe leur premier coup sur la fille du directeur général. Bon, dans ce cas-ci, elle était très gentille et au final... Euh, il y a rien eu de traumatisant dans cette expérience, mais on avait des personnes avec qui c'était plus difficile dans notre cégep. Puis je suis contente de ne pas être tombée sur eux la première fois.
1: Avant d'aller encore plus, plus pratico-pratique, tu parlais plutôt de la... Comment dire? Tu arrives au cégep et on sait qu'il peut y avoir un certain calendrier de grève nationale, Par exemple, d'une campagne, on se dit ben, telle journée, il y aura une journée de grève dans l'année ben, qu'on se prépare pour cette journée-là. Et euh, je t'ai de savoir pourquoi faire une journée de grève dans l'année?
2: Bien, c'est une excellente question, hein? effectivement, parce qu'on ne fait pas la grève pour faire la grève, tu sais. Il y a un objectif, on veut, on veut se mobiliser, on veut construire un rapport de force. Euh, mais c'est sûr que outre le rapport de force qu'on qu veut construire, les gains qu'on espère obtenir, il faut aussi garder en tête que c'est un moyen de politisation. Ça, ça permet d'informer et de mobiliser la population étudiante, de faire vivre à plusieurs pour la première fois de leur vie une assemblée générale, de vivre la démocratie directe. Parce que des assemblées générales de grève, souvent, c'est un enjeu que les gens ils se sentent vraiment interpellés. Ils sont beaucoup plus nombreux, nombreuses à venir à ces assemblées-là. Nous, souvent, c'était plus de 50 de la population étudiante du cégep qui était là. Donc, c'est sûr dans le contexte où notre cégep, c'était 1000 personnes environ, mais quand même, des assemblées générales à 500 personnes, euh, c'est une, une grande expérience de, de démocratie directe pour les personnes qui la vivent Aussi, pour les nouveaux, nouvelles militants et militantes, c'est d'apprendre à mobiliser, à organiser des actions, c'est un une façon de transmettre les savoirs sur euh, comment on se mobilise, comment on organise une journée de grève, tout en, euh, évidemment, bien, voulant rendre notre lutte visible, euh, mettre en place un moyen de pression important, faire une démonstration de force. Puis, euh, surtout dans une campagne locale, ça peut vraiment mener à des gains, là, une journée d'action, une journée de grève. Pour une campagne nationale, c'est plus rare qu'une seule journée de grève va le permettre, mais souvent, c'est une étape qui permet de donner un momentum, de, 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 de sentir aussi collectivement que, bon, ben on s'est mobilisé pour une journée de grève, ça n'a pas marché, euh, bien, il va falloir faire plus. Tout comme avant de faire une journée de grève, bien, souvent, ah, on s'est mobilisé dans une pétition, ça n'a pas marché, on a fait une manif, ça n'a pas marché, bien, on va faire la journée de grève, s'il faut, on ira plus loin.
1: Bien, parlons-en de cette étape. je reviens mon exemple du début de notre atelier balado, et je suis euh, le petit gars qui arrive au Cégep il y a 18 ans, est un peu si politisé... On est à l'étape 1. Par quoi on commence pour partir notre campagne de mobilisation?
2: Bien, la, mo la, la première étape, ce serait euh, de, de, de constituer un petit noyau de gens, disons, là, qui ont envie de se mobiliser. Souvent, ça va être le conseil exécutif, mais si euh, l'association étudiante est un peu démobilisée, qu'il ne se passe pas grand-chose, ça peut être d'essayer de trouver des amis, d'essayer de trouver une petite gang de gens qu'on se rend compte, qu'on se fait un plan de match. Euh, qu'on se dit, bon, ben c'est quoi notre objectif? C'est quel jour qu'on veut faire la grève? Euh, c'est quoi notre revendication? Ou c'est quoi le discours qu'on va porter? Euh, qu'on pense à quel matériel de mobilisation on veut faire? Euh, Est-ce qu'on veut faire des affiches, faire des tracts? Tu sais, se, se préparer. Euh, dans l'idée, souvent, la première étape, on appelle ça planter le décor. Donc, l'idée, c'est que tout d'un coup, physiquement, les gens arrivent, ils sentent que le cégep, il est transformé, là, il s'est passé quelque chose. Il y a des affiches, il peut y avoir des tracts sur les tables, on peut faire un drop de bannières. Fait que ça lance un peu en grand la campagne. Puis ensuite, bien, ça s'accompagne tout de suite, là, concrètement, de la mobilisation. Puis de la mobilisation, euh, il y en a différents types. Euh, la première, euh, on l'appelle la mobilisation de masse. Souvent, c'est plus euh, du tractage aux portes, donc juste passer des tracts. Euh, L'avantage, c'est que ça permet de rejoindre beaucoup de gens. Euh, ça peut aussi permettre une forme de rappel. Si on a déjà mobilisé, donné le tract, bien, ça rappelle, par exemple, qu'il doit avoir l'Assemblée générale. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est très impersonnel, donc ça ne va pas convaincre beaucoup de monde, mais c'est plus pour massivement passer un message. Donc, euh, soit pour débuter souvent ou soit pour conclure une campagne. Il y a aussi la mobilisation qu'on appelle « un à un euh, », mais bon, « un à un », ça peut être, euh, on est deux, on va parler à quatre personnes, là. on s'entend, plus en, en petits groupes, donc c'est d'aller voir les gens, de s'asseoir et jaser. Souvent, ça peut être la plus euh, stressante un petit peu, là, la plus euh, difficile, tout en étant aussi potentiellement la plus stimulante puis la plus enrichissante, euh, parce que l'avantage, c'est vraiment le type de mobilisation le plus efficace et personnalisé euh, parce que ça se veut vraiment une conversation. On n'est pas juste un robot qui récite des arguments. On s'adapte vraiment à ce que la personne va nous dire, puis on y met, on y met de soi. C'est ça qui peut rendre ça difficile aussi, c'est que on, ça, ça part de nous. Ça part de nous pourquoi on veut se mobiliser, pourquoi ça nous tient à cœur, pourquoi c'est important. Euh, c'est pas comme si euh, on on parlait d'un jeu complètement abstrait qui nous laissait indifférents. Là. Donc c'est ça qui peut être confrontant aussi quand une personne est moins réceptive, qu'elle qu a qu l'air passive, de s'en foutre, voir qu'elle est hostile avec nous. C'est sûr que ça peut être difficile, mais en même temps quand l'autre personne est super réceptive, qui est enthousiaste parce que tu dis, euh, puis même qu'elle embarque, puis qu'elle vient au comité de mobilisation suivant, mais c'est extrêmement enrichissant aussi. Puis ça peut être des conversations super intéressantes, euh, de mieux comprendre l'autre, euh, de sentir aussi que t'es tu sais, ultimement, tu veux te mobiliser ensemble. Tu fais ça pour la population étudiante de ton CGM, donc de te sentir proche des gens, de te sentir connecté. Pour ça, c'est vraiment génial.
0: Puis, je pense que tu dis sur ça, ça implique l'autre personne dans la conversation. C'est super important. Puis, j'entends souvent des militants qui vont dire ce un-à-un-là, il faut que la personne qui t'approche elle parle environ 60-70% du temps dans cette conversation-là. Tu lui donnes la place de parler. Elle, qu'est-ce qui ne va pas au cégep? Qu'est-ce qu'elle a remarqué sur les mesures d'austérité? C'est -ce que... Que vraiment un contact différent de « on est là, on vous donne l'information ». C'est vraiment un
2: moment privilégié pour écouter la population étudiante. Uh -huh. Puis souvent, ça peut dépendre aussi un peu du moment où tu es dans la campagne. Parce que si, par exemple... Tu commences, la personne, elle ne fait même pas c'est quoi l'association étudiante, elle ne connaît rien de l'enjeu. C'est sûr, là, tu risques d'être amené à plus parler pour un petit peu expliquer. Mais si ensuite, tu reviens la voir deux mois plus tard avec l'enjeu d'une journée de grève, puis qu'elle connaît déjà un peu euh, de, 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 de quoi tu viens la parler, de quoi tu viens de lui parler, ben là, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup plus d'écoute. C'est beaucoup plus elle qui va te faire part peut-être de ses craintes. En tout cas, c'est ce que tu aspires à faire parce que, c'est sûr qu'elle a quelque chose à l'intérieur à, à dire. Donc, si tu es capable d'être suffisamment euh, à l'écoute pour l'entendre, ça peut juste aider à, à, à t'adapter, à adapter les moyens de pression aussi aux besoins, mais euh, aussi que la personne ressente que t'es pas juste t'es pas juste une gang d'idéologues déconnectés qui veulent euh, voter la grève pour faire la grève. Que tu as à cœur de faire ça ensemble, de mobiliser vraiment. Euh, la population étudiante. Puis, il faut dire, euh, par contre, un désavantage de la mobilisation un à un. Donc, il y a l'avantage que c'est très euh, personnalisé, que c'est efficace, mais ça prend beaucoup de temps pour peu de personnes rejoindre. Donc, il y a aussi ça, il faut être beaucoup en enfer. C'est pas une seule personne qui va aller mobiliser tout ton campus de 1000 étudiantes et étudiants. Il faut le faire ensemble, la, la mobilisation un à un.
1: J'imagine aussi... Entre ces deux formes-là, tu as aussi d'autres possibilités. Par exemple, tu un peu plus avancé dans le plan, mais la place est pour des flash mobs, des pétitions, des actions un peu plus organisées, mais c'est tout le but d'être visible pour attirer l'attention, peut-être même faire rire les gens. Des fois, un peu d'humour, c'est bien pour euh, pas se prendre trop au sérieux, mais ça peut attirer des gens qui se disent Ah! Ces gens-là sont cool, finalement. C'est drôle ce qu'ils font.
2: Oui, oui, j'allais y venir. Pas dire que ces gens-là sont cool ou ces gens-là sont bizarres aussi, mais bon, on assume, on peut assumer. Avantages, désavantages,
1: Drôle <rire> ou bizarre, mais bon.
2: Oui, mais ah. ben justement, dans notre première campagne de mobilisation pour tenter de faire une journée de grève, euh, dans l'association étudiante, qu'il y avait beaucoup de personnes qui adoraient les, les jeux de rôle. Euh, donc, on avait fait une action théâtrale d'exécution d'un service public. Euh, puis vraiment, nous, on avait eu vraiment du fun à faire ça. Ça s'était fait euh, en, en une heure, on avait écrit un scénario, puis en 30 minutes, je veux dire, tout le monde s'était arrangé pour qu'on ait des costumes, qu'on fasse ça. Donc, on avait fait ça euh, dans la, la place centrale, proche de la cafétéria. On s'était lancé comme ça, puis après 30 secondes, il y avait 150 personnes tout autour qui regardaient qu'est-ce qui se passait. Après, bon, notre action, euh, les gens trouvaient ça intéressant, mais ils n'avaient peut-être pas forcément compris tout le sens profond euh, du propos. Donc, c'est là qu'on en avait profité pour ensuite aller mobiliser les gens, faire du, de la mobilisation un à un. C'est là que j'étais tombée sur la fille du directeur général, d'ailleurs. C'était vraiment ma, ma première action de mobilisation. Puis, je crois qu'on a une vidéo de ça. Je crois qu'on pourrait la mettre <rire> dans les liens. C'est un 2-3 minutes, mais c'était vraiment, euh, vraiment le fun comme mobilisation. Euh, après, juste cette action-là en soi, comme j'ai dit, le propos n'était peut-être pas le plus clair, mais ça, ça montrait qu'on était des gens aussi, euh, le fun, qui pouvaient faire des choses différentes que juste passer des tracts puis euh, faire des tournées de classe. Parce que justement, une autre forme de mobilisation, ne pas négliger, Ben, c'est les tournées de classe. Donc, on va concrètement dans les classes, on fait des présentations. Euh, nous, chez sais on, on essayait de, de contacter les profs avant pour valider, pour s'entendre qu'on arrivait au début du cours parce que dans la culture, militante, ça, ça aurait pu nuire un petit peu à une relation avec les profs qu'on débarque sans avertissement. Je sais que mon expérience à l'UCAM, on, on y a tellement de cours à faire qu'on fait juste arriver, puis euh, tant que le prof est réceptif, euh, on y va. Donc, ça peut être de l'organisation, s'il faut euh, tout planifier avec les profs, puis, tu quand, quand on a un engagement, on y va aussi, le moment qu'on a convenu. Euh, donc, ça, ça peut être un des avantages, mais l'avantage, c'est que... Euh, c'est sur le grand public donc très rapidement on va mobiliser beaucoup de gens euh, j'ai donné l'exemple aussi tantôt que sur l'austérité on essaie d'y aller par des groupes par programme pour essayer d'adapter euh, l'argument l'argumentaire d'adapter notre propos euh, puis ben on aspire aussi à ce que les gens euh, nous posent des questions pour mais ça 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 ça, ça arrive vraiment aussi que le groupe il est juste un peu passif puis qu'on a moins ce, ce contact là d'où l'importance de vraiment nous faire toutes ces formes de mobilisation-là ensemble parce qu'elles se renforcent. Puis là, bien ça, c'est ça, c'est une parenthèse sur les formes de mobilisation, mais ça, on retourne à notre, euh, notre espèce de calendrier, notre plan, notre plan de mode. Bien, euh, une fois qu'on a fait euh, un peu tout ce, ce, ce bloc de mobilisation-là avec de la diffusion de masse, de la mobilisation ciblée, de l'innovation, ça peut être l'exemple de l'action théâtrale, nous, on avait quasiment commencé par ça finalement, mais bon peut le faire un peu n'importe quand, ça peut être euh, un kiosque, un divan de mob euh, il y a plein de, de façons. Euh, puis éventuellement, ben, quand on arrive proche du moment de l'assemblée générale, euh, ben, c'est de faire euh, de prendre un, un petit moment de, de regarder, ok, on est rendu où? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs de mobilisation? Est-ce qu'on sent que tout le monde est pas mal au courant? Puis ça, souvent, on le sent, parce qu'on fait, mettons, de la mobilisation un à un, puis que, les gens, ils nous répondent tout de suite, ben, « C'est beau quelqu'un est venu me voir hier » ou tu sais, qui semble déjà... On, on le sent vite quand même quand le campus, la population du centre est un peu saturée. Tu sais, que vraiment, on est allé parler à tout le monde qu'on a fait le maximum qu'on pouvait. Euh, donc là, on, on peut aussi essayer de, de, de se parler des réactions qu'on a eues, de, du pouls qu'on sent. Tu sais. Est-ce qu'on pense que notre proposition est trop ambitieuse ou voir que les gens sont tellement craqués qu'on pourrait faire plus? Parce qu'on peut des fois essayer d'adapter s'adapter un petit peu. si on sent vraiment euh, qu'on avait mal estimé la, le niveau de mobilisation de notre population tu sais, puis qu'on veut faire différemment. T'sais, ça reste une possibilité, même si euh, souvent, c'est au moment de l'Assemblée générale que, concrètement, euh, les plans vont changer selon le vote des gens. Euh, puis, ultimement, ben, c'est de faire un rappel. Ça peut être de changer les affiches, euh, de faire un nouveau drop de bannière avec la date de l'Assemblée générale, par exemple, de refaire un petit peu de mobilisation de masse, de refaire du tractage. Euh, puis ben, de préparer l'Assemblée générale et euh,
1: l'événement éventuellement. Bien, justement, j'allais arriver à juste <rire> À cet âge là tu dis le est saturé, il est prêt, il est mobilisé, les gens sont au courant, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre aussi, ou des gens qui s'en foutent complètement, mais qui vont malgré tout venir à l'AG parce que c'est un genre de « happening ». Cet âge là comment on la prépare et surtout, comment on la gagne?
2: Uh -huh. D'abord, juste pour... Euh... Mettre en contexte un petit peu l'Assemblée générale de grève, c'est sûr que c'est un passage obligé dans le processus de grève, donc c'est nécessaire pour avoir le mandat, mais c'est aussi en soi un moment de politisation qui permet de vivre un espace démocratique, même un idéal démocratique qu'on porte, de démocratie directe. Donc, il y a quelque chose dans le processus aussi qui est riche en soi. Euh, bon, c'est sûr que dans la vraie vie, une première assemblée générale de grève, surtout dans un cégep, euh, C'est pas toujours un beau moment de discussion politique sereine et euh, de démocratie directe. Euh, ça peut être... Euh, y a, les émotions sont fortes. « Moi, ouais, je vais en aller en gros! Il n'y a personne qui va m'empêcher! » Des gens qui applaudissent bruyamment malgré les rappels du Présidium. Euh, ça peut ressembler un peu à une garderie. D'ailleurs, la première assemblée générale de grève qu'on a vécue au Cégep, après la campagne d'immobilisation dont je parlais un petit peu, ce fut, euh, ce fut difficile. Ça fut difficile. En fait, le début allait très bien parce que c'était juste à peu près les gens pour la grève qui étaient venus. Mais les gens contre la grève, ils attendaient en écoutant l'AG, ils restaient loin, en attendant de voir quand est-ce que le vote arriverait. Puis là, ils sont comme arrivés massivement, peu de temps avant le vote. Donc, ça créait une masse de gens qui étaient restés debout en plus, au fond de la salle, toutes paquetées ensemble, euh, qui sont venus faire quelques petites interventions euh, hostiles, mais qui ultimement voulaient surtout ne pas perdre du temps. Dans leur vision et voter le plus vite possible contre la grève. Puis malheureusement, la grève n'avait pas passé, d'ailleurs, cette fois-là, par, par une fine marge, par quelques votes. Mais je, je reviendrai tantôt. On avait quand même réussi à revirer la situation de façon positive, malgré nos, nos émotions difficiles sur le coup. Disons, là, quand ça fait un mois, un mois et demi que tu mobilises, puis que tu voulais faire la grève, puis que ça ne marche pas, c'est sûr que ça fait mal. Mais euh, bref, malgré ces exemples qui peuvent être plus difficiles, euh, ça, une, une assemblée générale de Grèce ça peut vraiment aspirer à être un beau euh, moment démocratique. D'ailleurs, notre assemblée générale suivante, la session suivante, ça avait été un très bel espace, puis ça avait été super. donc euh, Les gens peuvent, peuvent apprendre et, euh, et, et comprendre aussi qu'il n'y a rien à gagner à dire des conneries au micro, puis à être hostile dans une assemblée générale. Que, tout le monde peut gagner à juste débattre respectueusement, puis ultimement reconnaître la validité du processus démocratique qu'on est euh, en train de vivre. Puis d'ailleurs, si on réussit à faire une belle assemblée générale avec une forte participation qui fait sentir que le processus est légitime, mais ça va vraiment aider à faire respecter le mandat de grève. Puis même des gens euh, contre la grève pourraient reconnaître, voire défendre la légitimité du vote de grève. Mais cette introduction est en fait pour revenir euh, concrètement à préparer la logistique de l'Assemblée. Euh, ben, concrètement, c'est de réserver une salle qui doit être très grande, euh, bon, à moins qu'on se retrouve à avoir comme ça l'option une Assemblée par Zoom, mais ce qui est vraiment pas idéal, là, quant à moi, pour une Assemblée générale de grève. C'est aussi de trouver une bonne équipe d'animation, ce qui est très important. Euh, puis, dans un petit cégep de région où on n'a pas forcément accès à des personnes d'expérience qui sont, tu sais, à Montréal, ça peut être plus facile de trouver un présidium, là, à moins qu'il y ait comme 10 assemblées de grève la même journée. En région, ça peut être difficile. Nous, ce qu'on avait déjà fait, c'était de voir avec le syndicat des profs qui ont quand même de l'expérience en animation d'assemblée. C'est sûr qu'il faut les briefer là, pour leur expliquer nos enjeux, puis il peut y avoir un petit décalage dans les pratiques, mais... Euh, ça peut être une, une bonne option pour s'assurer d'avoir un président quand même solide au niveau des procédures, puis qui, qui va garder, euh, va essayer de, de, de garder le contrôle de, de tout ça. Euh, C'est aussi de faire un petit briefing en comité mob ou en exec de discours à amener en assemblée, de quels arguments on veut amener, qui, expl, qui amène la proposition, qui fait quoi, euh, de préparer la proposition avec le plus de détails possible, idéalement en la diffusant quelques jours en avance. Au euh, niveau encore de la planification logistique, c'est aussi de préparer, par exemple, la table d'accueil et d'inscription. Donc, d'avoir notre liste de membres, de donner un carton de vote aux personnes qui viennent s'inscrire. Euh, de prévoir aussi la possibilité d'un vote secret. Euh, parce que, bon, d'office, les votes se font à main levée, mais pour la grève, ça peut quand même arriver. Là, que Soit l'exécutif le propose ou n'importe qui propose un vote de grève, puis un vote secret, puis que ça se pose comme ça. Donc, il faut le préparer parce qu'il y a 500 personnes et que tu n'as pensé à rien. Ça va être un peu paniquant comme moment. Euh, puis, ben, de tracter aux portes le jour même
1: aussi pour, euh,
2: pour rappeler l'Assemblée.
1: C'est super. Je prends un temps d'arrêt pour profiter avec une proposition que tu nous as faite, mireille de se pratiquer rapidement avec des contre-arguments, justement, euh, pour ou contre la grève. cest après, tu Maintenant, si, mettons, tu moques pour ta danger de grève, là, des gens prennent déjà position contre la grève... Euh, donc, ce qu'on a, c'est euh, quelques phrases clichés qu'on entend de gens qui sont contre la grève, par exemple.
0: Euh, Bien là, pourquoi on ne se fait euh, pas une pétition là, avant, là, à faire de faire la grève?
2: Il faut dire que moi, dans la réponse de ces arguments-là, je cherche à être bienveillante et empathique de ce que la personne peut dire. Euh, puis, à chercher à faire, construire du positif autour de ça. Donc, pour la pétition, idéalement, la réponse, c'est souvent ben, « on a déjà fait une pétition ». Il y a eu beaucoup de signatures, il y a eu tel nombre de signatures, on a fait ça, on a fait ça, puis ça n'a pas marché. Donc, il faut faire plus. Puis, si jamais il n'y en avait pas eu de pétition, on peut lui dire, l'un n'empêche pas l'autre. On, on veut décider aujourd'hui si on est rendu à faire une journée de grève, mais tu peux venir nous voir, puis on va t'aider à la faire, à la pétition. OK, ben là, moi, je suis
0: pour les revendications, mais je veux pas que ça affecte ma session. Moi, mon programme est très difficile. Une seule journée de grève, là, ça m'affecte vraiment là, dans mon programme.
2: C'est sûr que la grève, on ne la fait pas par plaisir. C'est un sacrifice, faire la grève, mais on croit que ça en vaut la peine, que l'enjeu est important, que c'est vraiment, c'est important de se mobiliser, construire un rapport de force. Puis euh, oui, c'est un sacrifice qu'on fait collectivement, mais qu'on le croit va en valoir la peine pour porter nos idéaux et nos revendications. OK, oui, mais la manif, pourquoi on ne la fait pas la fin de semaine à la place pour éviter de faire la grève Bien, la grève, ça permet aussi de libérer du temps pour justement pouvoir se mobiliser. Parce que dans, le, dans une session, bien, chaque jour, on est occupé, on est focusé sur nos études. Ça peut nous donner un petit temps d'arrêt pour euh, trouver le temps de se mobiliser. Puis, c'est aussi ça qui crée le moyen de pression de faire la grève. Ça perturbe le déroulement normal d'une session. Euh, ça peut retarder. Euh, ben, ça peut forcer la direction à comprimer la session, à engendrer des coûts supplémentaires pour les directions euh, avec le, le, le personnel. Euh, puis, ultimement non plus, il euh, n'y a rien qui empêche de faire des manifs la fin de semaine en plus d'une manifestation euh, durant la semaine. Tous les moyens de mobilisation, ils sont complémentaires. OK, je suis convaincue. Mais dans le fond,
0: toi, tu as les réponses vraiment au bout de la langue parce que tu as pratiqué aussi ces réponses-là. Donc, si je comprends bien, il hein, faudrait prendre ce type de contre-argument en comité MOB, en comité d'exec et pratiquer ce va-et-vient, ce question-réponse. Ben,
2: tout à fait, tout à fait. Puis, je pense que pour nous trois, on les a tellement entendus, ces arguments-là, qu'on a presque envie de rire en les entendant. Mais euh, il faut faire des fois semblant quasiment que c'est la première fois qu'on les entend qu'on est calme puis qu'on qu prend le temps de, de l'expliquer, même si nous, on sait très bien qu'une pétition, ça ne marchera pas puis que les moyens la grève est un moyen de pression nécessaire souvent pour arriver à, à, à nos fins.
1: Donc, tous ces euh, arguments et contre-arguments, on a parlé, bien sûr, en contexte de mob, mais c'est possible même ça passe en âgé, des fois, ton speech, que tu prépares, tu peux déjà les dire et les réfuter du même souffle. T'es là es vraiment d'un chef rêteur c'est génial. On continue notre journée, notre chronologie. Euh, grève de grève s'est passée, elle s'est terminée, par un gain, par une défaite. Bon, je pense qu'on ne présumera pas du résultat pour l'instant, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle fini ah, ben qu est finie cette
2: AG de grève? D'abord, dès qu'elle est finie, c'est important de garder impliquer les personnes qui sont venues à l'AG. Donc, euh, par exemple, d'avoir une table à la sortie de la salle pour prendre les contacts pour le comité mob, pour le piquetage, d'aussi faire une intervention à la fin de l'AG. Si la, le vote de grève vient de passer, de dire il ben, y a du piquetage qui s'en vient, rappeler l'action, euh, s'il faut se déplacer euh, euh, être dans un autobus, prendre des inscriptions pour le transport, euh, faire tout ça. Puis aussi, quand même, euh, essayer de prendre le temps de célébrer. C'est sûr qu'on est dans un calendrier serré, que l'Assemblée générale, c'est juste une étape, euh, puis qu'il y a encore euh, des actions à organiser, qu'on est loin d'avoir fini notre campagne, puis qu'on est loin non plus d'avoir atteint les objectifs qu'on voulait avoir. Mais quand même, on a travaillé fort, on a mobilisé, le vote de grève a passé. Euh, on gagne à prendre un petit temps quand même à... À célébrer, à avoir du bon temps entre nous, euh, pour se redonner de l'énergie aussi pour, euh, pour faire la suite, pour continuer avec ce qui s'en vient. Puis, si jamais c'est un échec, parce que ça peut arriver, je l'ai dit tantôt que moi, mon expérience, ma première expérience, c'est un échec, c'est de prendre le temps de faire un bilan, euh, puis de vivre nos émotions aussi. C'est légitime d'être découragé, d'être à bout. On a énormément donné, ça n'a pas marché. Euh, ça peut être décourageant de sentir que nous, l'urgence qu'on qu qu voit à se mobiliser, qu'il y a des gens qui ne la partagent pas, ou en tout cas qui la partagent pas encore d'essayer de la voir comme ça. Euh, mais aussi, peut-être que l'escalade de nos moyens de pression était trop rapide. Peut-être qu'on ne l'a pas faite la pétition, qu'on est tout de suite allé à la journée de grève, puis qu'il aurait aidé de faire la pétition, qu'il serait convaincu du monde qu'il euh, qu faut la faire la journée de grève, que juste une pétition, ce n'est pas suffisant en, en, en l'ayant vécu. Euh, Puis ça peut aussi être de voir comment on peut faire quelque chose de positif malgré l'échec. Par exemple, nous, le, la journée prévue où finalement il n'y a pas eu de grève, mais on a quand même fait une manifestation sur l'heure du midi. On n'était pas beaucoup, on était comme 17 personnes, je pense. Mais on l'a fait, on était été visibles, on a crié. Euh, je veux dire, c'était mieux que rien, fait que ça a quand même donné euh, un petit moment positif malgré l'échec malgré, euh, finalement.
1: C'est vraiment important de mettre cette phase-là que tu que as mentionnée sur le positif, la, de maintenir un momentum, même dans l'échec, de dire qu'il y, y a quand même des gens qui sont impliqués. Oui, un retour critique, mais ça ne doit pas nous empêcher malgré tout de cesser de nous mobiliser. Alors, c'est vraiment important ce que tu amènes là.
2: Oui, puis la suite de l'histoire aussi, qui a quand même été positive, c'est que ça a permis d'élargir notre comité mobile. Il y a des nouvelles personnes qui ont eu envie de se mobiliser. Puis la session suivante, ben, on s'est lancé sur... Euh, des nouvelles campagnes. En fait, on a réussi à voter deux journées de grève, euh, dont une, une pour le 2 avril 2015, qui était ma première grosse manifestation dans ma vie, parce que c'était une manifestation nationale à Montréal. Donc, on avait loué un autobus, 5 heures de route, 10 euh, heures en tout dans la journée pour aller faire euh, la manif. Euh, puis, il y avait eu 60 personnes qui étaient allées manifester à Montréal, puis plus de 100 personnes qui étaient venues piqueter Gardons en tête que c'est 1000 étudiantes et étudiants du le Cégep de Saint-Élysée. -Cé. Donc, c'est un niveau de participation vraiment exceptionnel. Puis, il y avait comme 60 de la population centre qui avait voté lors de l'Assemblée avec un bon taux de, de gens favorables à la grève. Donc, malgré l'échec de la première fois, on a réussi à arriver avec vraiment une belle mobilisation, un beau résultat.
1: Super! Justement, parlons-en de la MOB. Notre âge de grève est fini. Et là, on est rendu au jour J, le jour de l'action, le jour de la grève. Il est 4h30, 5h du matin, on s'est réveillé tôt pour commencer la journée. Et comment on se prépare, comment on s'organise, qu'est-ce qui se passe?
2: Bien oui, la première chose, c'est le piquetage. Euh, nous, à saint philippe il faut dire qu'on on était capable d'avoir un bon contact avec l'administration. Donc, on était capable souvent de négocier des espaces du campus, de s'entendre aussi pour que certaines portes plus secondaires soient barrées, pour qu'on ait juste à piqueter devant les portes principales. Puis, eux, en retour, ils acceptaient même que si on était un nombre significatif de gens, ils déclaraient que les cours étaient élevés. Donc, on n'avait pas piqueté toute la journée, on restait là 30 minutes. Disons, un piquetage ferme quand même, pour que ce soit clair que personne passe, mais si l'administration reconnaissait qu'on qu était mobilisés, que la journée de grève allait vraiment avoir lieu, ben ils déclaraient qu'il n'y aurait pas de cours. Euh, pour préparer le piquetage, euh, ben, c'est de recruter des gens, de communiquer l'heure et le lieu, euh, aux besoins, de briefer en avance les personnes qui seront responsables des différentes équipes de picktage Donc ça, c'est surtout si la logistique est complexe, qu'il y a beaucoup de portes. Euh, Puis d'autant plus, si on anticipe que ça peut être un picktage un peu costaud, là, qui risque d'avoir euh, de la résistance, c'est vraiment important de se prendre en avance pour briefer des personnes euh, idéalement qui ont de l'expérience, mais bon, si on est toutes des personnes c'est la première fois, ben, on fait de notre mieux, euh, on s'arrange quand même en, en se préparant. De préparer aussi quand même des plans dans les cas de résistance, advenant que ça ne marche pas, que des, plein de gens rentrent dans le sujet parce qu'on est capable de penser à un moyen, un moyen un peu de crise, un moyen pas idéal, mais quand même pour réussir à faire respecter la journée de grève. Parce que gardons en tête que nous, par exemple, dans l'exemple de Saint-Félicien, il vient d'avoir 60 personnes qui sont parties en autobus à Montréal. et que s'il y a des cours, ces personnes-là vont être extrêmement pénalisées. T'sais. Puis on tient à ce que ce qu'on vote en Assemblée générale, bien, ça, ça s'applique réellement, qu'on le montre que cet espace-là est important. Puis durant le piquetage, ben pour rendre ça euh, un peu plus le fun aussi, parce que ça peut être long du piquetage, les gens se sont levés tôt. Euh, mais ça peut être d'avoir du café, de la musique, de la nourriture, euh, de, aussi ben, de communiquer clairement le plan et les consignes aux participants, aux participantes quand ils arrivent. Puis ça, d'ailleurs, ça peut être assez différent dans un cégep versus une université, parce qu'un cégep, vraiment, on veut bloquer l'entrée de l'établissement pour que personne rentre versus une université c'est par programme donc c'est plus par cours donc on doit avoir en avance une liste des cours qu'on doit aller lever il y en a beaucoup sur la liste donc souvent on, on, c'est rare qu'on peut vraiment bloquer les portes du cours avant même qu'il commence c'est plus qu'on fait le tour puis bon souvent les classes sont vides parce que les gens le savent qu'il y avait la grève mais faut être prêt si jamais le, la classe est pleine puis que c'est plus compliqué euh, faire respecter le mandat de grève Bien, il faut aussi briefer les gens pour euh, voir quelle approche on veut avoir, comment on le fait, puis être prêt à ce qu'ils puissent demander euh, des renforts aussi, disons, si euh, c'est vraiment un, un groupe difficile.
1: Ça, c'est super. Là, on vient de voir, là, mettons le cégep l'université est bloqué, mais maintenant que c'est bloqué, il faut une activité, il faut déployer notre rapport de force. Alors, l'activité elle-même, si on veut, de, de l'heure de la journée, comment ça se passe, ça
2: oui, ben, euh, d'abord, souvent, l'action la, en soi est le plus sur l'après-midi, de façon générale. Ça peut, Si c'est une, si une grève pour une campagne locale, c'est sûr que c'est nous qui vont l'avoir organisée, que ça va être quelque chose de plus local, mais dans beaucoup de contextes, ça va être quelque chose de régional ou de national qui, euh, qui est plus grand que nous, là, que l'organisation n'a pas for peut forcément reposer sur nous, donc c'est plus d'organiser la logistique pour se rendre à cette action, mais aussi... Souvent, il y a un temps mort le matin, donc après le piquetage, puis avant l'action. Donc, c'est d'avoir une activité de préparer pour ce temps mort-là, pour garder les gens engagés et présents. Ça peut être, par exemple, la création de pancartes et de bannières, un atelier sur un thème lié à la journée. Donc, ça peut être, par exemple, sur la sécurité en manifestation, mais ça peut aussi être un atelier de discussion au plus théorique pour approfondir nos connaissances sur l'enjeu de la lutte. Ça peut aussi être une rencontre de mobilisation où on veut réfléchir à la suite de la lutte. Euh, puis euh, ça, c'est plus quelque chose qu'on fait le matin. Des fois aussi, le soir, on peut décider qu'on fait une projection de film ou un moment plus de rassemblement, un petit peu de care. Tu sais, une journée de grève, ça peut, ça peut se faire là, de tout le matin jusqu'à tard le soir. Euh, puis pour concrètement la manifestation ou l'action, euh, ben, c'est d'organiser le transport vers la manif. Donc donner des points de rendez-vous clairs à tout le monde. Euh, réserver un autobus en avance si c'est nécessaire. Euh, partir tous ensemble aussi du campus vers la manif. C'est sûr que si on y va en autobus, ça va de soi, mais quand on est à Montréal, par exemple, ben de d'arriver en... en en, en, en groupe, puis de
0: garder tout le monde un peu sur le « high de, » de la journée, je pense que ça va là-dedans. Quand j'étais à Saint-Laurent, on partait du campus, puis c'était, mettons, deux rues jusqu'au métro. Mais au lieu de marcher sur le trottoir, on prend la rue jusqu'au métro, puis juste ça, là, ça, ça, ça fait monter toute la journée là, de grève,
2: de dire « OK, on est 50, mais on marche dans la rue jusqu'à la manif. » ben oui, tout à fait, puis pas besoin d'être nombreux pour, euh, pour faire du bruit, pour prendre la place. Surtout sur une petite distance comme ça, là, on n'aura pas trop le temps d'avoir du trouble, donc euh, on peut en profiter puis avoir du fun. Euh, aussi, au niveau euh, de la sécurité, euh, surtout dans, dans des euh, grosses manifestations nationales, souvent il va y avoir euh, des contacts d'avocats ou d'avocates de prévu si jamais il y avait une arrestation. Aussi, c'est une action qu'on anticipe que ça peut, euh, ça, ça peut être plus à risque. Euh, ben de communiquer à tout le monde un numéro d'avocat à souvent se l'écrire au charpie sur le bras, pour que vraiment, pas juste sur un petit papier qu'on pourrait perdre, là, être sûr que les personnes vont l'avoir en tout temps, amener de l'équipement de premiers soins, avoir des gens euh, formés pour le faire. Euh, puis, euh, si on a le temps, pour une, une autre petite anecdote quand même, d'un beau moment qu'on a vécu à Saint-Félicien, euh, cette fois-ci, c'était notre deuxième journée de grève de l'année, c'était le 1er mai. Euh, donc à la base la, la fonction publique était censée être en grève mais finalement cette grève-là s'avérait illégale donc nos profs avaient voté d'être en grève, mais elle avait, il avait comme reculé, mais nous on avait voté aussi un mandat de notre grève, donc on avait décidé de vraiment faire du piquetage tout le matin pour empêcher tout le monde de rentrer euh, puis éventuellement, ben, une, une fois que c'était clair qu'il n'y aurait pas de cours que tout était levé, on avait décidé quand même de rester là pour le reste de la journée de préparer des pancartes, puis tant qu'à faire de faire euh, une manifestation puis, le contexte de Saint-Félicien, qui est très… Euh, ça, ça peut sembler inconcevable à Montréal, là, mais il y avait juste cinq voitures de police pour toute la ville. Puis, quand on était en grève, justement, ces cinq voitures-là étaient pas loin du cégep. Euh, puis, nous, il n'y avait pas de manifestation de prévue, rien, donc la police n'était pas au courant, mais on a décidé de juste euh, rentrer au cégep avec nos pancartes, avec nos bannières, puis ça nous tentait de faire une petite manif. on était plus de 25-30 personnes, on n'était pas un gros groupe, mais là, on s'est dit, euh, on va envoyer d'abord les 5-6 personnes que la police a le plus a, a juge que c'est les, euh, les plus militants, là. les plus
1: radicaux,
2: radicaux. <rire> ceux-là ils vont avoir l'air extrêmement louches ils vont aller dans des endroits qu'on sait que la police n'a pas envie qu'ils aillent mais ils vont juste marcher sur le trottoir ils vont appuyer sur les boutons pour passer sur les feux piétons ils vont absolument avoir rien à se reprocher donc on les envoie en premier là, on est mort de rire parce qu'on voit que les 5 voitures de police se mettent à les suivre qui paralysent toute la rue en plus, alors qu'il était juste 5-6 sur le trottoir avec wow. leur petite pancarte à faire beaucoup de bruit. Puis 5-10 minutes plus tard, quand toute la police est hors de vue, on part dans l'autre direction, on marche en sens inverse de la circulation, on prend toute la rue, mais on est juste 25 personnes. Comme. Puis pendant 30 minutes, en fait, sur tout notre trajet, il n'y a aucun signe de la police. Ils n'ont jamais réalisé que nous, on était là. Puis en fait, à Saint-Félicien, à l'époque, c'était le bureau du premier ministre, Philippe Couillard. Donc... On se rendait, en fait, par deux directions différentes au bureau du premier ministre. Puis nous, quand on est arrivés par derrière, finalement, c'est parce qu'on a fait du bruit que la sécurité de l'endroit s'est rendu compte qu'on était là. Parce que c'était à ce point-là que comme, les six militants « radicaux » avaient, avaient monopolisé toute la sécurité de la ville. <rire>
1: Cette, toute notre discussion rappelle aussi une anecdote que j'en permets, peut-être pour se diriger aussi à la conclusion de notre atelier. J'ai essayé d'organiser euh, en 2015 euh, une, une sorte de manifaction qui était un échec total. C'était un échec extraordinaire. On avait appelé le siège de l'éducation. On voulait être amené une gang de gens, parce que bon si j'étais une époque où je faisais des jeux de rôle, habillé en médiéval, assiéger le 600 folium, les bureaux du ministère de l'éducation. <rire> Mais à ce moment-là ma vie, bien, pour le personnel, ça ne filait pas, mais j'étais aussi débordé, il manquait de temps, il y avait beaucoup trop de choses à gérer à la fois. J'ai fait aucune mob, j'ai juste fait un appel sur Facebook et c'est tout. Il ne rien passé, il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de plan, il n'y a eu rien. Et là, la veille, je me dis, merde, j'ai rien foutu, j'ai oublié. J'espère que ça va être un échec parce que je me disais, s'il se passe de quoi, ça va être juste un, un, encore plus épouvantable, ça va être un scandale en fait. J'ai été le matin même, j'étais tout seul avec mon armure, ma cotte de main, mon épée en mousse, il y avait un exec de la cible qui était avec moi pour checker. On était les deux seuls, il y avait 60 chars de police <rire> qui blindaient <rire> le 600 Follum. Et je raconte une anecdote un pour rire de ce moment-là, qui est fort cocasse au final, mais pour rappeler qu'un call Facebook n'est pas de la mob, n'est pas une organisation. Et l'atelier qu'on vient d'avoir, Mireille... Il est super parce que tu as vraiment passé en revue tout ce qui est nécessaire de faire pour que notre joint de grève ou notre joint d'action, elle fonctionne. Puis ça montre qu'il y a tout un travail de préparation, pas juste pour le joint l'action elle-même, mais même pour avoir des gens, donc avoir une AG, puis pour avoir une AG pour mobiliser le monde, à simplement s'intéresser à venir à l'AG. C'est tout un processus, c'est un calendrier. Ne faites pas de call Facebook. Faites comme Mireille a dit, chers auditeurs et chères auditrices, de faire tout ce plan-là au complet. Alors, Mireille, je laisse peut-être le mot de la fin pour la conclusion.
2: Oui, mais ben, avant de conclure, peut-être, juste un dernier mot sur l'aspect la, médiatique et les porte-paroles. Ah, oh, bien oui! Parce que, en fait, notamment selon le contexte local, ça peut être intéressant de chercher à avoir une visibilité médiatique. Donc, nous, à Saint-Félicien, c'était vraiment pas dur de passer dans les journaux locaux. Donc, dès qu'on faisait une journée de grève, on était pas mal garantis qu'on allait avoir la visibilité. Donc, c'est d'envoyer un communiqué de presse la veille de la journée de grève avec le numéro des porte-paroles à contacter pour plus d'informations. Euh, de prendre des photos, des vidéos, des actions à diffuser sur les réseaux sociaux, puis euh, même si c'est une si c'est régional ou national, ben, de s'assurer que qu'on a un porte-parole régional ou qu'il y a quelqu'un quand même pour le, au niveau des médias. Et pour conclure, ben au lieu de rester euh, des fois amère et passif tout seul dans son coin à voir tous les problèmes qu'il y a à régler, euh, ben on se met ensemble, on essaie quelque chose, on a des bonnes chances, a des bonnes chances de mener à du beau à ce qu'on se lance dans la mobilisation, même si on part de pas grand-chose, euh, on peut avoir des, des magnifiques résultats. Puis aussi, bien, outre les gains liés à la cause, le processus de politisation est tellement important. C'est tellement des conditions gagnantes dans les cégeps, les universités, même à la limite les écoles secondaires, ces temps-ci, avec les luttes climatiques, pour politiser les gens, pour faire une démarche d'éducation populaire, euh, pour profiter de la force de la structure des associations étudiantes, de leurs moyens, pour politiser ces gens-là. Euh, parce que souvent, les, les gens ils peuvent avoir des idées, ils peuvent avoir intégré les discours dominants, mais c'est tellement un moment euh, pour transmettre nos idées, euh, faire remettre en question ces discours-là qui sont dominants. Puis on a un, un, un public immense, on a un bassin de mobilisation immense, puis ça peut mener à des campagnes euh, locales, nationales vraiment merveilleuses.
0: Mais merci beaucoup Mireille. Puis je pense que c'est important ce que tu dis. Là, à la fin, chaque fois qu'on en fait, on apprend. C'est de la pratique. Ça nous amène toujours des réflexions plus loin pour la prochaine mobilisation. On apprend chaque fois. et C'est pour ça qu'on fait ce podcast, pour vous amener à continuer d'apprendre. Merci, merci beaucoup pour cet atelier.
2: Ouais, c'est un plaisir de participer. puis Merci pour ce magnifique projet. Le
1: droit